0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Literaturwelt. Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen, und wir freuen uns, dass ihr wieder da seid, denn diesmal haben wir ein ganz aktuelles Thema, das wir euch vorstellen möchten und über das wir ein wenig sprechen möchten, nämlich die Papierknappheit bzw. die Papierkrise, die aktuell vor allem die Buchverlage betrifft, aber auch die Zeitungs- und Zeitschriftenverlage.
1: Am Ende stellt Jenny einen Buchtipp vor. Und zwar hat sie sich diesmal die Sippermeer-Saga von Katharina Hartwell ausgesucht. Kommen wir aber jetzt zu unserem Thema. Jenny hat ja schon erwähnt, wir haben gedacht, wir machen mal was Aktuelles, weil wir euch ja auch einen Einblick in die Verlagswelt und unseren Alltag geben möchten. Und das ist auch einfach etwas, was schon seit Monaten die Verlagswelt beschäftigt und auch die nächsten Monate weiter beschäftigen wird. Und zwar die Papierkrise, weil sie einfach große Auswirkungen
0: auf uns hat, aber auch auf euch LeserInnen. Vielleicht habt ihr es ja auch schon über die Medien mitbekommen. Vor allem die Branchenmedien haben bereits darüber berichtet, aber auch ARD, ZDF, RTL und auch Tageszeitungen haben das Thema bereits aufgegriffen, es gab auch einen, wenn ich mich richtig erinnere, sehr großen Artikel im Spiegel zum Beispiel zu dem Thema, weil das etwas ist, was tatsächlich so viele Branchen trotzdem betrifft und trotzdem gar nicht in erster Linie sofort aufgefallen ist und sofort auch in den letzten Monaten thematisiert wurde. Weil letztendlich müssen wir ja auch sagen, gerade sowas wie zum Beispiel das in der Baubranche gerade, Mangel an Materialien herrscht. Das hat man viel auch schon mitbekommen. Aber dass es eben auch einen Mangel an Papier gerade gibt, das ist dann etwas, was trotzdem so ein bisschen unter dem Radar von vielen gelaufen ist und was jetzt erst so richtig wirklich bemerkbar geworden ist. Auch bei den Verlagen. Es hat sich abgezeichnet, aber dass es wirklich so extrem wird und so stark auch die Verlage in ihrer Produktion und auch in ihrer Planung beeinflusst, konnte man da eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht so einschätzen. Aber lass uns erstmal erklären, was bedeutet überhaupt
1: Papierkrise, Papiermangel? Das sind ja schon wieder irgendwelche Begriffe, aber was heißt es letztendlich? Es geht letztendlich um Papiermangel. Es ist nicht genug Papier da. Es verzögert sich einfach alles bei den Lieferanten. Das heißt, es dauert viel länger, bis die Menge an Papier, die man bestellt, auch da ist. Eben weil so wenig Papier da ist, es wird deutlich teurer. Und es hat natürlich auch Auswirkungen auf die ganzen Lieferketten, auf die Verlage, auf die Buchproduktion, auf die Kalkulation, also im Prinzip auf die ganzen Prozesse, die da sind. Es sind nicht nur die Verlage betroffen, sondern vor allen Dingen auch ganz groß die Magazine und Zeitungen. Aber es hat natürlich auch Auswirkungen auf uns.
0: Aber warum gibt es eigentlich überhaupt jetzt das Problem, dass es zu wenig Papier gibt? Es ist ein bisschen schwer vorstellbar, weil eigentlich muss ja nur mehr Papier produziert werden, damit dieser Papiermangel ausgeglichen ist. Deswegen muss man, glaube ich, sich ein bisschen so vorstellen, dass gerade in den letzten Jahren Papier und Papierproduktion abgenommen haben. Und gerade deswegen gibt es nämlich jetzt dieses Problem. Auch im letzten Jahr zum Beispiel wurden Auflagen ganz oft, gerade bei Magazinen, reduziert. Das heißt, es wurde viel weniger Papier benötigt. Und gleichzeitig wurden zum Beispiel sowas wie Kartonagen, was man ja viel für Pakete auch braucht, eben mehr benötigt. Und entsprechend haben natürlich viele die Produktion einfach umgestellt. Und gerade das ist etwas, was jetzt uns eigentlich auf die Füße fällt, denn Jetzt können wir wieder ganz normal produzieren. Man muss natürlich sagen, dass Buchverlage zum Beispiel ihre Auflagen jetzt durch die Pandemie gar nicht so stark reduziert haben. Das betrifft tatsächlich vor allem Magazine, die aufgrund von Anzeigenmangel oft dünnere Hefte herausgebracht haben, weil eben auch die Anzeigenkunden gefehlt haben oder dann eben keine Anzeigen geschaltet wurden. Und gerade das, wenn das jetzt wieder zurückgeht, sorgt dafür, dass wir einen Papiermangel haben. Man muss aber auch dazu
1: sagen, diese Entwicklung von den Zeitungen und Magazinen hat sich aber nicht nur in den letzten zwei Jahren wegen der Pandemie abgezeichnet, sondern das war schon davor, denn die Abonnentenzahlen sind einfach rückläufig gewesen. Vieles hat sich auch ins Digitale verlagert, dass Zeitungen zum Beispiel vermehrt auf digitale Auflagen gehen, weil die Abonnenten auch dorthin gehen. Deswegen ist es auch schon etwas, was sich halt seit Jahren so ein bisschen entwickelt hat und durch die Pandemie hat es sich einfach nur noch mal verstärkt.
0: Da hat Karina völlig recht. Und hinzu kommt, dass wir jetzt deutlich höhere Kosten auch für Transporte zum Beispiel haben. Also auch die ganze Lieferung, die Logistik, ist alles viel aufwendiger, viel teurer geworden. Was natürlich in den ganzen Prozess mit reinspielt, dass man eben auch die Beschaffung ja auch im Blick haben muss. Also es ist nicht nur das... Man vielleicht weniger papier zur verfügung hat sondern dass das papier das da ist ja auch irgendwie von a nach b kommen muss es muss beschafft werden das muss zur druckerei kommen im fall von druckerzeugnissen und es muss vor allem auch rechtzeitig zur druckerei kommen wir haben tatsächlich auch das problem dass Transportzeiten momentan deutlich länger sind das ist nicht nur bei halbleitern wenn ihr das schon mal mitbekommen habt der fall bei vor allem auch technischen geräten oder auch in der Automobilbranche, sondern das ist eben auch bei Papieren. Das müssen wir
1: natürlich auch im Verlag dann beachten. In unserer Herstellungsfolge haben wir euch ja erzählt, dass zu den Druckaufträgen und der Auflage die jeweilige Papiermenge bestellt wird. Jetzt ist es so, dass wir einfach viel längerfristiger denken müssen, dass wir vielleicht eine höhere Auflage drucken, als wir es normalerweise tun würden. Und dass wir auch viel frühzeitiger die Druckaufträge vergeben müssen, eben weil die Lieferzeiten so lange sind und eben weil die Nachdrucke nicht mehr in Anführungsstrichen so schnell sein können. Nachdrucke sind natürlich nie wirklich schnell, die dauern trotzdem ein paar Wochen. Aber jetzt kann es halt mal ein paar Monate dauern, bis halt wir Bücher nachdrucken können. Das heißt, man muss einfach überlegen, okay, ich bestelle dann lieber von dem einen Buch mehr und habt dann die Gefahr, dass es dann das Lager voll macht,
0: als ich habe dann nichts mehr von dem Buch. Ihr habt es vielleicht selber auch schon mitbekommen. Das bedeutet nämlich vor allem auch, dass teilweise Verlage jetzt schon Bücher verschieben mussten, die eigentlich neu erscheinen sollten, die aber jetzt ein paar Monate später kommen. Oder, dass das Buch, das ihr eigentlich euch bestellt habt, gerade nicht lieferbar ist und es Monate dauert, bis ihr endlich das Buch bekommt. Weil der Druck und der Nachdruck, einfach so lange dauern. Also es ist quasi etwas, was schon jetzt ein bisschen für euch auch spürbar ist, aber es ist wahrscheinlich, dass es sich in den nächsten Monaten noch ein bisschen stärker herausbildet. Dadurch, dass eben nicht so viel
1: Papier da ist und dass auch die Lieferzeit länger ist, erhöhen sich natürlich auch die Preise. Die Preise für das Papier, die Preise für die Lieferung. Und da ist dann auch die Frage, was passiert denn jetzt damit, weil die Verlage haben jetzt höhere Kosten, die sie normalerweise nicht hätten und die müssen sie natürlich auch letztendlich wieder einholen, damit sie wirtschaftlich bleiben können. Das bedeutet, dass es wahrscheinlich in den nächsten Monaten dazu kommen kann, dass sich auch die Preise der Bücher erhöhen.
0: Es ist, glaube ich, auch einfach eine Frage, wie die Verlage halt da jetzt herangehen, weil letztlich natürlich die Frage ist, erhöhe ich jetzt die Preise, wenn sich vielleicht die Preisgestaltung und auch die Krise wieder löst. Also es könnte ja durchaus sein, dass es wieder sich ein wenig entspannt und man das Problem eben gar nicht mehr hat. Ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen mit einem sehr guten Kontakt von einem Magazin telefoniert. Und die haben, wie gesagt, ja genau das gleiche Problem wie Buchverlage, dass sie einfach ganz, ganz begrenzt Papier überhaupt bekommen können. Und bei denen ist es zum Beispiel so gewesen, dass sie ganz stark festgelegt haben, wie viele Seiten haben sie überhaupt zur Verfügung und gar nicht da mehr flexibel sind. Also sie können nicht sagen, oh Mensch, wir haben noch eine tolle Story dazu bekommen, die möchten wir jetzt gerne noch mit ins Heft nehmen. Das bedeutet aber, dass es mehr Seiten werden. Das geht da gar nicht mehr. Sondern dass sie sehr, sehr starr in der Gestaltung sind und sehr unflexibel eigentlich letztendlich geworden sind und sie hatte aber tatsächlich auch gesagt, dass sie eigentlich die Heftpreise nicht erhöhen wollen, weil letztendlich natürlich auch ihr als LeserInnen ja gar nicht merkt, warum jetzt plötzlich das Heft dann teurer werden soll, weil sich am Heft selber ja eigentlich nichts ändert. Vielleicht wird es sogar eigentlich dünner und dann fragt man sich natürlich, okay, warum soll ich jetzt dann aber mehr Geld dafür bezahlen? Und sie fand es tatsächlich auch super schwierig, wie man das am besten mit den Preisen halt gestaltet, weil langfristig lässt sich das wirtschaftlich sowohl für Zeitungs-, als auch Zeitschriften, als auch für Buchverlage eigentlich nicht lösen. Aber wenn momentan wir ja alle sehr optimistisch sind, dass es sich irgendwann wieder entspannt, dann bräuchten wir die Erhöhungen nicht. Aber irgendwann werden wir sie sonst brauchen.
1: Das ist sowieso
0: immer die Schwierigkeit, dass
1: natürlich für die LeserInnen nicht ersichtlich ist, warum kostet das Buch jetzt ein oder zwei Euro mehr? Warum sind jetzt plötzlich alle Bücher in der Buchhandlung teurer. Da sehe ich jetzt nicht mehr ein, das zu kaufen. Deswegen stehen die Verlage auch so ein bisschen in der Zwickmühle, weil die Kosten erhöhen sich an mehreren Stellen. Und um das wieder einzuspielen, müssten sie einerseits die Buchpreise erhöhen, dadurch können aber auch die Verkäufe zurückgehen und dann spielt sie sich halt auf Null aus. Also es sind einfach so viele Überlegungen, die man jetzt machen muss und ich glaube, es gibt gar keinen richtigen Weg, den man da gehen kann.
0: Was mir gerade aufgefallen ist, was wir gerade gar nicht so richtig nochmal gesagt haben, deswegen würde ich es tatsächlich mal kurz nochmal ergänzen, denn wir haben gerade die ganze Zeit davon gesprochen, dass ja auch Zeitungsverlage betroffen sind. Aber man muss dazu sagen, Zeitungsverlage drucken nicht auf neuem Papier, sondern ja auf Altpapier. Und entsprechend ist es vielleicht da nochmal so ein bisschen anders, denn sie sind nicht primär von der Beschaffungskrise des Papiers dass Buchverlage und Zeitschriften Verlage haben betroffen, sondern eher davon, dass sie nicht mehr genug Altpapier bekommen, weil es nicht mehr so viel Recyclingpapier gibt. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend auch, weil das jetzt gerade in diesem Diskurs auch um die Papierknappheit aufgekommen ist, dass wir eben auch viel, viel weniger Recyclingpapier jetzt mittlerweile zur Verfügung haben. Weil, ach, eigentlich ist das ja was Gutes, nämlich ganz viele Menschen mittlerweile umgestellt haben, dass sie gar nicht mehr so viel Papier verbrauchen. Also, dass man eben, das merke ich bei uns im Büro zum Beispiel auch, dass man eben darauf achtet, wie viel Papier benutze ich eigentlich? Muss ich jetzt wirklich etwas ausdrucken oder kann ich das nicht auch am Bildschirm machen? Und das führt aber am Ende dann trotzdem dazu, dass wir weniger Altpapier haben. Das fand ich sehr, sehr spannend jetzt in dem Zusammenhang auch, weil es halt trotzdem nochmal so ein Effekt ist, den man vielleicht gar nicht in erster Linie im Blick hat. Wir haben euch jetzt so ein bisschen von einer
1: aktuellen Thematik aus der Verlagsbranche erzählt und was für Auswirkungen sie auch auf uns hat. Falls ihr jetzt aber die Befürchtung habt, bald vor leeren Buchregalen zu stehen, weil die Bücher nicht mehr gedruckt werden können, da können wir euch ein bisschen beruhigen, weil, wie gesagt, die Verlage schauen jetzt einfach, dass sie die Auflagen deutlich erhöhen und es wird auch immer noch Bücher geben, die lieferbar sind. Es kann halt sein, dass das eine Buch dann mal drei Monate später kommt oder kurzzeitig nicht lieferbar ist. Aber es wird definitiv nicht so sein, dass ihr in eine Buchhandlung kommt und dort vor leeren
0: Regalen steht. Da hast du auf jeden Fall recht. Also gut, dass du es auch noch einmal sagst. Nicht, dass man da jetzt wirklich so Befürchtungen bekommen könnte, wenn man uns jetzt zugehört hat. Wir hoffen, wir konnten euch aber das Thema ein bisschen näher bringen und auch ein bisschen für Klarheit sorgen, warum das gerade in der Buchbranche so das große Thema ist. Ich würde gerne zum Abschluss dieser Folge euch jetzt noch einen Buchtipp vorstellen. Und zwar von Katharina Hartwell, die Silbermeersaga. Ein sehr, sehr schönes Buch, deswegen
1: freue ich mich umso mehr auf deine Ausführungen jetzt.
0: Es ist auch ein sehr, sehr gutes Buch. Ich erzähle euch erstmal kurz etwas zum Inhalt. In Der Silbermeersaga geht es um die junge Edda. Edda lebt in einem Fischerdorf an der Küste. Es ist kalt, es ist ungemütlich, alle sind so ein bisschen griesgrämig und mürrisch und sie verdienen ihren Lebensunterhalt damit, dass sie eine ganz besondere Flüssigkeit aus Fischen aus der Silbersee gewinnen. Auch Edda hilft bei der Gewinnung von dieser Flüssigkeit, denn das ist so die Einnahmequelle des Dorfes. In diesem Dorf wird regelmäßig ein Kind gestohlen und entführt und alle Dorfbewohner wissen aber überhaupt nicht, warum und wohin auch die Kinder dann kommen. Auch Edda weiß es nicht und bisher wurde immer ein Kind entführt und es ist nichts passiert. Die Angehörigen haben getrauert, aber man hat diejenigen auch dann schnell wieder vergessen, bis Eddas Bruder entführt wird, denn Edda kann das nicht auf sich sitzen lassen. Sie möchte gerne ihren Bruder retten und obwohl sie eigentlich eine Landratte ist, zieht es sie hinaus aufs Meer und in das Inselreich und hier beginnt dann das eigentliche Abenteuer von Edda und auch der größte Teil der Handlung dann in die Silbermeersaga, von der es mittlerweile zwei Bände gibt. Und nachdem Edda nämlich ins Meer hinaus aufbricht, begegnet sie sehr vielen sagenhaften Gestalten, lernt neue Freunde kennen und kommt zumindest ein wenig näher dem Geheimnis, warum ihr Bruder überhaupt entführt wurde. Mehr möchte ich gar nicht verraten, denn es ist wirklich einfach sehr spannend, auch welchen Figuren man da begegnet. Es ist eine sehr fantastische Welt. Also es handelt sich hier um einen Fantasy-Roman, den die Katharina Hardware geschrieben hat, der wirklich in ein ganz anderes Reich entführt, das vor allem von dieser Silbersee beherrscht wird. Denn es ist halt alles etwas rauer, etwas kälter und auch ein bisschen düsterer. Was ich besonders schön finde an den gesagt bisher zwei Bänden, ist vor allem der Schreibstil der Katharina Hartwell. Es handelt sich zwar um einen Fantasy-Roman, aber ich finde, die Katharina Hartwell hat einen wirklich sehr literarischen Schreibstil, der sehr malerisch ist, sehr detailliert und der einen da wirklich mitnimmt in diese Welt. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, sehr teilweise neue Begriffe eingeführt und einfach neue Redewendungen, die alle immer ein bisschen was mit mehr und mit der See zu tun haben, das fand ich sehr spannend, dass sie quasi hier nicht nur eine neue Welt erschaffen hat, sondern auch so etwas wie eine neue Sprache. Das macht es deswegen auch so unterhaltsam, wenn man das liest, weil man wirklich komplett abschaltet und wirklich dann mitten im Inselreich ist und Edda eben auf ihrer Heldenreise begleitet. Das heißt, in der Geschichte, was
1: der Titel schon so ein bisschen erahnen lässt, geht es vor allen Dingen um das Meer und die Fahrt über das Meer und die Inseln, die in diesem Reich sind. Du hattest ja gesagt, es verschwinden immer Kinder und die Leute machen sich eigentlich nicht auf die Suche nach den Kindern. Warum machen sie sich nicht auf die Suche?
0: Sie haben eben vor allem Angst vor der See. Also gerade die Küstenbewohner haben sehr großen Respekt vor der Silbersee. Vor allem auch, weil eher wirklich sehr sanghafte Geschöpfe, die nicht immer gut gesinnt sind, entsteigen. Also es gibt auch ganz viele Mythen von eben sehr blutrünstigen Monstern, die in der See leben. Weswegen halt gerade die an der Küste dann sich auch nicht trauen, hinauszufahren. Erst Edda ist quasi dann so weit, dass sie sagt, nein, ich nehme das alles auf mich, für meinen Bruder und begebe mich hinaus in diese Gefahren. Wir haben hier wirklich eine ganz klassische Heldenreise eigentlich, wie sie uns auch schon häufig in der Literatur begegnet, wo unser Held oder unsere Heldin über ihren Schatten springen müssen. Und dann sich in eine ganz neue Welt hinausbegeben und dort eben dann trotzdem auch ihre Entdeckungen machen, Gutes und Böses natürlich auch kennenlernen. Und am Ende ist dann wirklich gar nicht mehr das Ziel eigentlich das, worauf es ankommt, sondern der Weg dahin. Und hier ist es ähnlich. Also es ist eigentlich angelegt als Trilogie. Es gibt bisher eben erst die zwei Bände. Ich kann also gar nicht sagen, worauf es im dritten Band dann hinausläuft. Das
1: klingt auf jeden Fall nach einer Reihe, die jeder Fantasy-Liebhaber auf jeden Fall sich mal
0: genauer anschauen sollte. Ja, auf jeden Fall. Es steht vor allem auch mehr in der Tradition klassischer Fantasy-Romane, als sowas in Richtung Romantasy, Dystopie oder so geht. Also wir haben ja wirklich eine sehr abgeschlossene Welt, in der auch diese Reise und diese Suche im Vordergrund stehen. Ich kann es auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ich hatte sehr viel Spaß und hat mich sehr gut unterhalten
1: geführt. Also jeder, der bis jetzt noch nicht von Die Silbermeersaga von Katharina Hartwell gehört hat oder sie noch nicht gelesen hat, auf jeden Fall bitte in die Buchhandlung gehen und sofort kaufen und lesen. Und ihr könnt uns ja mal eure Meinung zu der Buchreihe sagen an bücherrauschenadweb.de mit UE oder auch auf Instagram, wo
0: wir es nochmal genauer
1: vorstellen werden.
0: Uns bleibt dann nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr wieder bei der Folge mit dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaltet und sagen bis dahin, macht's gut. Auf Wiederhören.